1: 8989. 89. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este su programa Los bienes terrenales. Hoy estamos con ustedes en los controles técnicos Gerardo Zurroza y nos acompañan nuestros compañeros en los teléfonos Pedro Rosales. Orlando Santana y Manuel Mateos. Yo soy Irma Espinosa y le invito a estar con nosotros en este programa los próximos 55 minutos. Hoy hablaremos de un tema que no es para nada ajeno para todos los mexicanos. Hoy hablaremos sobre la quinta ronda de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio... De América del Norte. ¿Por qué es tan importante para nuestro país? Algunos dicen que el Tratado de Libre Comercio no pasaría a mayores en nuestra economía si se cancelara. Sin embargo, la CEPAL señala que tan solo en el primer año, si se llegara a cancelar este tratado, el Producto Interno Bruto de México caería. 1.9 con las consecuencias negativas para nuestra economía y por supuesto para los empleos de miles de mexicanos. Hoy hablaremos sobre este tema, la quinta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y nos acompañan hoy en este estudio Luis Fonserrada Pascal él es director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Y está con nosotros también el doctor Rodolfo Cruz Miramontes. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también es asesor en estas renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista Investigación Económica. No, para nosotros es un gusto que usted, desde donde se encuentre, se comunique y nos manifieste sus dudas, preguntas, sugerencias y comentarios sobre el tema que tratamos. Pero antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre le invitamos a escuchar lo más importante en Economía durante esta semana.
0: La economía durante la semana.
1: El presupuesto de egresos de la federación ya fue aprobado. Entre reclamos por un posible manejo electoral del presupuesto, las bancadas de los diferentes partidos de oposición en la Cámara de Diputados aprobaron un presupuesto total por 5,236,375.6 billones millones de pesos para el próximo año, la Bolsa para la Reconstrucción por los Sismos quedó por debajo de las demandas de los damnificados y de la oposición, tras ser aprobado este presupuesto, como le decíamos en la madrugada, por la Cámara de Diputados. Incluso se quedó corta respecto de lo que el propio Ejecutivo Federal previó para atender esta emergencia de los sismos, la bolsa para la reconstrucción será de alrededor de 28.394 millones de pesos, frente a los 50.000 millones que exigían el PAN-PRD, Movimiento Ciudadano y Morena. México prepara contrapropuestas en el Tratado de Libre Comercio. México está trabajando en elaborar las contrapropuestas para el sector automotor en la quinta ronda de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Kenneth Smith, coordinador técnico en jefe del equipo negociador en la Secretaría de Economía, destacó el trabajo que se está realizando en el tema aunque no afirmó concretamente si ya existe una contrapropuesta elaborada. La economía de nuestro país enfrenta un entorno muy complejo. Un entorno complejo en el que aumentaron los riesgos de mayor inflación y menor crecimiento del Producto Interno Bruto es el punto en que hoy se encuentra la economía nacional. Así lo consideró la Junta de Gobierno del Banco de México en la última reunión de política monetaria encabezada por el gobernador Agustín Carstens el órgano colegiado decidió por unanimidad dejar en 7% la tasa de interés de referencia que determina el costo de los créditos para empresas y personas. Para la Junta de Gobierno del Banco Central, el balance de riesgos para el crecimiento se ha deteriorado respecto de la reunión previa, tanto por la desaceleración del consumo como por la incertidumbre en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Señala la Cepal que el PIB de México caería 1.9% sin Tratado de Libre Comercio. En un escenario donde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte termine, el Producto Interno Bruto de México caería 1.9% el primer año luego de la desaparición de este. esto según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. De acuerdo con este supuesto, donde la negociación para modernizar el acuerdo no prospera, y se pone fin al acuerdo, el comercio entre México y Estados Unidos sería a través de los esquemas arancelarios de la Organización Mundial de Comercio y cuotas de nación más favorecida, lo que tendría un impacto instantáneo sobre la economía mexicana.
0: El tema de hoy
1: Como señalamos al inicio de este programa el tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es sin duda un tema destacadísimo en la agenda nacional Hoy hablaremos sobre la quinta ronda de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte Nos acompañan Luis Fonserrada Pascal director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y Catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y está con nosotros también el doctor Rodolfo Cruz Miramontes. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y asesor en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. Ellos charlarán hoy con Rafael Buendía García sobre este tema, que parece alejado de nosotros, pero por supuesto no lo es. ¿Qué sucederá con nuestro país si por alguna causa ya no hay tratado? Y otra cuestión, ¿en qué van las negociaciones para esta quinta ronda que se celebrará próximamente en nuestro país? Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista Investigación Económica correspondiente a julio-septiembre de 2017. Y en este mes en que se conmemora otro aniversario más de la Revolución Mexicana, estaremos escuchando Música de la Revolución.
0: Soldaderas, detrás de las trincheras ayudan a sus coles a la
2: revolución mi general que es
1: muy cabal el izquierdo va a atacar a los dragones Y con sonor honor le está valor A los sargentos que comandan pelotones En la estación llegó
0: muy Buenas tardes, queridos radioescuchas. Soy Rafael buen día su amigo. Y hoy tengo el honor y el placer de tener en esta mesa dos invitados de lujo. Uno de ellos es el doctor Rodolfo Cruz Miramontes, que básicamente él estuvo hace 24 o 25 años en las negociaciones del TELCAN. Él fue uno de los creadores del cuarto de Junto. Y ahora está ayudando a los equipos negociadores de la universidad de, de, de nuestro gobierno en estas negociaciones actuales entonces vamos a tratar de exprimir su experiencia y sus comentarios para que nos dé una idea de cómo estamos por otro lado tengo también el placer y el honor de tener de nueva cuenta a luis fonserrada pascal que aparte de ser profesor de la Facultad de Economía, ¿no? reputado profesor ahí en esa escuela, es director del Centro de Estudios del Sector Privado del Consejo de Coordinador Empresarial. Y entonces, pues vamos a conocer, desde un enfoque académico, pero también desde un enfoque profesional, cuál es la percepción, cuáles son sus diagnósticos y sus visiones de lo que está sucediendo actualmente Y es pertinente de nueva cuenta el programa A pesar de que hemos tratado este tema en otras ocasiones Dado que la quinta ronda se da la próxima semana Y bueno, vamos a ver cómo estamos eh, Bienvenidos a ambos Gracias Muchas por gracias. estar aquí y haber aceptado esta invitación Que en el caso del doctor ya la teníamos bien planeada Y bien este, mencionada Bueno ¿Quién de ustedes dos me dice cómo la ven la Viten este del tratado doctor? Si usted nos dice qué es un tratado de libre comercio nada más sintéticamente para que nuestros escuchen vean y qué significa esto.
2: Cómo no. Muchas gracias por invitarme a compartir todo esto con la grey universitaria que para mí está muy cerca. Yo he sido profesor universitario de hace muchos años eh, pues mire usted el, el Tratado de Libre Comercio cuarto uh, de una afirmación jurídica no es un tratado común y corriente es un tratado que se incluye dentro de todo un marco jurídico internacional que se crea a partir del término de la Segunda Guerra Mundial en las grandes uh, Instituciones que se conformaron para reestructurar la economía del mundo. Y entre ellos está el Fondo Monetario, el Banco Mundial y, desde luego, eh, el Acuerdo General de Aranceles, Aduaneros y Comercio. Y ahí es donde se incluyen, pues, la celebración de tratados internacionales cuyo objeto sea ampliar, difundir, profundizar todo aquello relacionado con el comercio, partiendo de la, de la base de que con base en este, con, con, con esta, este propósito de facilitar el tráfico comercial se logre combatir la gran desigualdad que hay social y económica y cultural en el mundo, en los países que entonces estaban pues muy maltratados eh, para ello hay un principio general comprendido en la en, la, en el GATE, la OMC, que se llama, o así lo mencionamos en castellano, el, el principio de nación más favorecida, que parte de una pretensión de los poderosos, consistente en que aquello que se trate con preferencias, que así se llaman, vamos a negociar preferencias, ok, se negocian entre los del grupo, pero si alguno de ellos le da a un tercero una preferencia adicional, o distinta automáticamente se debe de repercutir entre todos los miembros del grupo en forma, aquí viene algo terriblemente grave inmediata e incondicional olvidando cuáles son los elementos básicos del comercio, que es la reciprocidad aquí se deja de lado eso obedece a razones que ahorita no tenemos tiempo de ahondar, un día lo haremos, bueno, en fin entonces, esto involucra una enorme injusticia y los abogados que no participaron en esa época estoy hablando de 1945 a 47 cuando termina la segunda guerra se organiza esto pero usted puede ver que pocos abogados participaron en ello, en las negociaciones fue básicamente financieros, economistas hombres de negocios en fin ya en el GAT sí aparece la presencia eh, jurídica pues de los abogados entonces, este principio tuvo que sufrir de inmediato unas excepciones consagradas en el artículo primero, que es el que establece el principio, pero no fue suficiente para uh, satisfacer las inquietudes y los problemas de las desigualdades que había en ese momento. Años después, gracias a la persistencia y la lucha de los países en desarrollo, se logró agregar un capítulo en 1965, que es el capítulo correspondiente a los países en vías de desarrollo. Y ahí se gestan un trato especial y diferenciado a esos países en vías de desarrollo. Y entre otras cosas se incluye en el artículo 24 del tratado, digo de la, del GATT, del estatuto del GATT, se incluye una excepción. Y esa excepción es tú, si negocias con otros países un acuerdo de, para crear una zona de libre comercio o una unión aduanera no tendrás que repercutir a otros nada de lo que ustedes dos compartan, y esto es para mí la esencia de la importancia de esto porque se trata al igual como, des, como desigual, digo como igual y al desigual como desigual no se comete el error y el, el, no se vulnera el principio de que trato el igual para un desigual es suma injuria entonces el Telecan se encierra en esta excepción del artículo 24 en, en consecuencia aquí es donde está el punto para entender que al negociarse o oh, revisarse, porque aquí en la actualidad es un error decir que se renegocia el tratado no es cierto el tratado se acabó, el tratado está ya sólido, ya cumplió con su cometido ya se creó la zona de libre comercio ya tenemos después de 15 años tasa cero en los tres países entonces, ahorita lo que se está haciendo es una revisión para modernizar el tratado e incorporar algunos eh, nuevos temas que, que afloraron cuando negociamos el, el TPP.
0: Okay. Luis, ha cambiado la economía de hace 24 años. Ahora, es decir... Con el Tratado de Libre Comercio y luego los distintos tratados que hemos firmado, ¿ha cambiado esta economía? ¿Cómo la ves nuestra economía mexicana? ¿Fuerte? ¿Competitiva? ¿O sigue siendo esa economía débil, protegida? Este, ¿O hay de claros oscuros? O hay de todo. ¿O hay de todo todavía?
3: Eh, primero que nada, gracias Rafael por la invitación. Me da mucho gusto compartir aquí con el doctor. Eh, Mira, no, indudablemente nuestra economía es absolutamente diferente a la que teníamos hace 23 años. Nada más hay que pensar que eh, todavía a fines de los 80, a los inicios de los 90, nuestra principal eh, exportación era todavía el petróleo, eh, bueno, con un porcentaje muy alto, ocupaba un porcentaje muy alto en nuestras exportaciones. Hoy es mínimo. Eh, en parte porque dejamos de producir petróleo y se cayó la exportación en parte por los precios diferentes que también se han ido reduciendo aunque recientemente vienen subiendo pero la exportación de manufacturas es enorme ¿no? alrededor de 30 mil millones de dólares eh, mensuales. mensuales esto es como mil millones de dólares diarios Así que una economía que vende esta cantidad de productos eh, es diferente a la que teníamos hace 23 años.
0: Por eso no nos pegó tanto la baja de los precios de las materias primas. ¿eh?
3: Claro, claro. nosotros ya dejamos de ser un país exportador de materias primas. A diferencia de Brasil, o de Chile, o de Argentina, a quienes los precios de las materias primas siguen impactándolos de manera importante. No, eh, somos un, praí, un país fundamentalmente manufacturero. Tenemos exportaciones importantes de bienes eh, agrícolas, agropecuarios, indudablemente, y que han ido mejorando de manera importante, pero la esencia de la exportación es manufacturera. Es un país diferente, es un país que ha crecido, no las tasas que requerimos crecer, esto es muy es. importante, y no hemos crecido así tal vez porque nos faltaron algunas cosas con qué acompañar eh, esta zona de libre comercio que se creó efectivamente pero yo creo que nos faltaron algunas políticas adicionales ¿no? una política industrial una política de financiamiento por ejemplo en México el financiamiento sigue siendo caro y escaso es muy difícil competir contra tasas que, eh, eh, activas hoy un crédito en España hay empresas, nos comentaban hace un par de semanas que pagan una tasa de menos de 2% al año. Entonces, ¿cómo competimos? Eh, así que el financiamiento es un tema. La infraestructura es otro tema muy importante para mejorar. En fin, hay muchos renglones que no fueron acompañando este proceso de comercio, que sí nos daba una oportunidad interesantísima. Entonces, tenemos una, una economía diferente con muchos retos, ¿no? Y como es la infraestructura como es el Estado de Derecho, cómo es eh, las finanzas públicas, que nos quedamos a la mitad de lo que podía haber sido una, una reforma más ambiciosa fiscal. Eh, tenemos una inflación creciente ahora, en parte por los déficits altos que tuvimos en el sector público y por el alto endeudamiento, y son varios los retos que tenemos. Y junto a este... Pues bien, efectivamente, esta revisión del TLC que eh, crea cierta incertidumbre y tiene impacto en los mercados financieros, indudablemente, y indudablemente en la inversión. La inversión se ha detenido un poco. Yo no diría que se haya suspendido o cancelado, pero sí se ha pospuesto algunas decisiones de inversión, indudablemente tanto por parte de mexicanos como de extranjeros. Entonces, sí, este impasse, si quieres, este proceso que no se acaba de resolver, en el que estamos, pero que no tiene remedio, pues se lleva tiempo, sí tiene efectos en las expectativas, en las variables financieras, en la inversión. ¿no? Eh, yo creo que es un momento muy importante para el país para que haya una revisión que favorezca eh, a los tres países eh, los términos del comercio. Pero hay que aprovecharlo para efectivamente incluir cosas que no existían hace algunos años y que son absolutamente nuevas porque el mundo ha cambiado. Por ejemplo, el comercio electrónico es una realidad
1: arrolladora.
3: <coughs> eh, temas laborales no estaban, la energía no estaba... Este tipo de cosas yo creo que deberíamos eh, aprovecharlas, incorporarlas para modernizar efectivamente este extraordinario e interesantísimo instrumento de producción y de desarrollo que es un, un tratado libre.